0: Olá, boa noite. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, né gente? Nesta quarta-feira. Boa noite, Alvan. Boa noite, Liane. 是 okay, okay. Só alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje, tá? <risos> Boa noite. estarmos aqui reunidos mais uma vez virtualmente por enquanto ainda mas ainda assim todos juntos em pensamento em coração em propósito de estudar o evangelho do Cristo, estudar os ensinamentos, da doutrina espírita para que a gente cresça se fortaleça cada vez mais boa noite teóloga Betinha. boa noite Pedro Boa noite Luciano, enquanto vão entrando e se juntando mais corações conosco, eu inicio nossas reflexões, eh, antes de iniciar nossas reflexões eu trago uma mensagem introdutória para a gente se asserenando, do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino Rezende pelo Espírito Ernesto que traz como tema, Ver a Luz. Em alguns espíritos de envergadura moral inquestionável, o trabalho da reforma interior está pronto, em outros, no entanto, é uma tarefa que ainda está por realizar-se. O sofrimento, por isso, é uma luz na vida dos que já compreendem os ensinamentos de Jesus. As dores do mundo igualam-nos a todos. O sofrimento faz com que tornemos menores para que o outro cresça e nos ensina a olhar para cima. Em gesto de humildade, para ver o Pai e sentir as belezas que ele oferece-nos todos os dias em toda a sua criação. O sofrimento com renúncia e resignação pode ser Visto com a real compreensão de Jesus. Essa mensagem, Ver a Luz, o Espírito Ernesto, nos traz uma reflexão que serve muito para nós, na nossa reflexão de hoje, dessa envergadura moral de quanto maior, mais perfeito, e nós sofreremos... Porém, enquanto ainda estivermos em estágios menores, que convida de nós a prática e o exercício para o desenvolvimento da moral, ainda estaremos em sofrimento. Porém, devemos, além de exercitar, praticar, termos a resignação para nos permanecermos nos caminhos que levam a Deus, na certeza que o Mestre Jesus, está conosco. Então eu quero dar boa noite a cada um de vocês que chegou agora e convidar a cada um a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto e todos juntos em um só coração e um só pensamento possamos dizer Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos, Senhor, estamos mais uma vez para estudarmos o Santo Evangelho à luz da doutrina espírita para que possamos aprender e exercitar os ensinamentos do Cristo. Pedimos a sua proteção, Senhor, e que a espiritualidade superior pelos nossos benfeitores espirituais de cada um de nós, nos ajudem a intuir os bons pensamentos, as boas reflexões, para que possamos, cada vez mais, nos elevarmos espiritualmente nos caminhos que levam a vós. Rogamos a tua paz e a tua proteção, Senhor, para cada um de nós. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos que estão no meio das ruas, nos leitos dos hospitais e nos cárceres, nas prisões, Olha por cada um destes, Senhor, que seus benfeitores espirituais encarnados e desencarnados possam sempre dar a cada um destes o amparo necessário, a saúde, a esperança e o conforto para uma vida melhor. Nos ajuda, nos auxilia, nos abençoa, Senhor, hoje, agora e sempre. Boa noite Ana, boa noite a cada um, nessa noite de hoje, eu não consegui colocar aqui nos comentários fixos o tema de hoje, que mudou as configurações aí, teve uma atualização no Instagram, e fica num cantinho toda vez que eu clico, ele aparece opções mas não me permite escrever, mas hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema necessidade de transformação moral. É um tema bem convidativo né? e um tema desafiador também, porque cada um de nós passa por sofrimentos diários que exigem de nós muitas formas de pensar e de agir. Mas antes da gente refletir um pouco sobre essa necessidade da transformação moral, primeiro vamos entender o que é esse conceito de moral à luz da doutrina espírita. E essa definição vem do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, né, da Lei Divina. Na terceira parte do Livro dos Espíritos... Quando Kardec pergunta aos benfeitores na questão 629, que definição se pode dar da moral? E os benfeitores espirituais, eles respondem, a moral é regra de, de, de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na obediência, Observar, observância da lei divina. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então, cumpre a lei de Deus. Então, os benfeitores nos respondem que é uma regra de bem proceder. É de agir e saber distinguir o bem do mal. E com isso, Kardec, na verdade, é. Com isso, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, né? já que nós, com a moral, conseguiremos distinguir o bem do mal para saber o que proceder. Na questão 754 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta novamente ao dizer: a crueldade não derivará da carência de senso moral? E os benfeitores espirituais, eles respondem, Dizem da falta de desenvolvimento de senso moral. Não diga da carência, porquanto o senso moral existe, como princípio em todos os homens. É esse senso moral que todos os seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, exige, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume do germe, da flor que ainda não desabrochou. Vamos resumir isso, vamos trocar em miúdos, como a gente costuma dizer. Kardec pergunta se a crueldade, se a maldade é a falta, é a carência, no caso a ausência, de senso moral. E os benfeitores respondem, a carência não, a falta de desenvolvimento, pois todos os Espíritos, todos, trazem consigo o senso moral. Ele está nos Espíritos mais embrutecidos e também nos Espíritos mais evoluídos. Todos trazem esse senso dentro de si, porém, uns desenvolvem, mais Outros não. Os espíritos que não desenvolveram ainda como se devem, é justamente os que praticam ainda os atos que não são bons, que prejudicam a si e ao próximo. Então, quando temos essa necessidade de transformação moral, temos a necessidade desse desenvolvimento moral. As imperfeições morais conduzem o homem a cometer as faltas contra a lei de Deus, justamente por não compreender, por não aceitar ou simplesmente por querer não agir da forma que se deve. E logo vai contra a lei, ou seja, contra o amor. E isso resulta desequilíbrios graves, outros leves, e causam em nós grandes perturbações. Quantas vezes nós agimos de uma forma e nos arrependemos disso, ou pior ainda, não nos arrependemos e essa forma de proceder, essa forma de agir, não foi boa. Quantas pessoas nós conhecemos que têm inimizades, que têm antipatias com pessoas, frequentemente e o grupo social, aquele amizades daquela pessoa são raríssimas justamente porque está em desequilíbrio com os princípios morais dos demais que são pessoas que falam muito mal das outras que reclamam de tudo. Pessoas que nunca veem as coisas boas, pessoas que vivem de intrigas, de brigas, que levam o tempo todo em espalhar notícias não boas ou ainda assim inventarem notícias não boas. São pessoas que têm os defeitos, reconhecem que têm defeitos, mas nada fazem para melhorar. Ou pior ainda, não sabem que tem, que faltam qualidades. Mas, como elucidado pelos benfeitores espirituais, cada um de nós traz em si o senso moral. Agora, uns desenvolvem mais, outros não. Nós temos essa necessidade de melhoria. Pois quanto mais o Espírito se desenvolve, mais ele se depura. Mas ele se eleva, e essa elevação vem da sua elevação moral. Como colocado na mensagem introdutória, os Espíritos mais evoluídos são aqueles que têm o seu princípio moral muito mais elevado. E os demais, que ainda não desenvolveram como necessário, são os que estão no sofrimento. Porque os que estão no sofrimento, nós, não enxergamos como devemos as provações. Não valorizamos necessariamente o que devemos. Muitas vezes queremos impor vontades nossas nos outros. Queremos que nossas opiniões sejam as mais válidas. Queremos ser mais do que os outros por causa de títulos de papéis, de diplomas querem julgar-se mais importante do que outros, então perceba que ainda falta em nós princípios morais de igualdade, de se reconhecer como verdadeiros irmãos e que somos todos iguais para Deus. Diminuiu eu quero, diminuiu eu sou, diminuiu eu preciso. É muito eu e pouco nós. nós ainda temos esse egoísmo que nós precisamos combater cada um de nós. É muito importante e necessário nós termos essa melhoria moral, esse desenvolvimento. Olhando para nós mesmos, para cada um de nós, cada um de vocês que nos assistem, olhe para você mesmo e perceba Quanto de moral você já cresceu desde que começou a frequentar os centros espíritas, ou assistir as lives, as palestras, ou estudar os livros da doutrina espírita, ou no mínimo se espiritualizar? Até porque para ser espírita, primeiro a gente se espiritualiza. Quando nós começamos a nos espiritualizar, perceba que nós já não somos mais as antigas criaturas. A nossa mente, ela se abre para novas perspectivas. E nós, aos poucos, vamos deixando de ser a antiga criatura que um dia fomos. É muito comum nós encontrarmos pessoas que desenvolveram a sua moral e dizer que sua vida é não melhorou, pelo contrário a pessoa diz que está vivendo cada vez melhor que ela se sente cada vez melhor, embora muitas dificuldades a pessoa diz que está melhor porque ela começa a crescer e se desenvolver moralmente e quanto mais a gente cresce mais felizes ficamos porque muitos dizem eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida. Mas poucos fazem. É muito querer e pouco fazer. Todos nós almejamos muitas coisas na vida. Alguns almejam mais coisas materiais do que espirituais. Muitos dizem eu quero ser uma pessoa melhor. Mas o que fazem? O que fazemos? O que nós estamos dispostos a fazer e a se sacrificar para nos tornarmos pessoas melhores? Parece que quanto mais velhos a gente vai ficando com o passar dos dias, mais cabeça dura ficamos. Mais embrutecidos, é como se a gente se fechasse e não permitisse mais entradas de melhoria ou de desenvolvimento nosso. Aí nós queremos, mas não fazemos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que o trabalho de purificar-se não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem. Confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal da ideologia edificante. Outra coisa, porém, é a realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Em outras palavras... É muito fácil para nós dizer que adentramos em religião A, em religião B, em religião C, pregar os princípios da religião A, B ou C. Porém, o difícil é pegarmos esses valores para nós e colocarmos ele em prática. Porque a transformação moral realmente ela exige de nós muito sacrifício. E não é fácil. A prova disso é tanto que nós, dois mil anos após a vinda do Cristo, ainda estamos aqui em um planeta de provas e de expiações. Então, o quanto que é difícil reparar os nossos defeitos? É muito difícil. Quantas pessoas dizem que trocaram de denominações religiosas para finalmente dizer que se encontram melhor. Foi realmente o local religioso que a pessoa frequenta que mudou ou foi ela que mudou depois que entrou? Porque conhecemos pessoas que estão no seu núcleo religioso há muitos anos, ou pessoas que trocam de núcleos religiosos frequentemente, mas continuam sendo sempre a mesma pessoa. Não mudam, não crescem, continuam sempre com os mesmos paradigmas. Estão ali, olhando somente daquele lado e não permitem novas interpretações ou não colocam em prática as suas doutrinas religiosas. E aí ficam palavras e ensinamentos unicamente nos papéis, mas não está dentro de si e nem dos seus gestos. É muito difícil. Quando as pessoas nós conhecemos que estão na doutrina espírita há muitos anos, ou frequentam o centro espírita há muito tempo, mas o espiritismo não esteve dentro da pessoa um dia. A pessoa não se transformou numa pessoa melhor. E se nós pudéssemos resumir a doutrina espírita em uma frase, dizendo qual é o objetivo do espiritismo? A gente pode simplificar e dizer: transformar o homem em homem de bem um homem de bem Kardec define para nós o que é um homem de bem é aquela pessoa que sempre se emprega aos valores do Cristo a exercitar a aprimorar-se é difícil, por isso que Emmanuel diz o trabalho de transformação oral é muito difícil porque nós ainda estamos muito presos no orgulho no egoísmo e quebrar essas duas chagas da humanidade é difícil. E exige de nós muito sacrifício. Para que a gente deixe de ser uma criatura embrutecida. Para ser uma criatura cada vez mais espiritual. É por isso que Lucas... Perdão. O evangelista Tiago nos diz purificai vossas mãos. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações dúbios. Tiago diz, purifica vossas mãos. E depois ele diz, santifica o vosso coração. Tiago diz, purifica vossas mãos. Para que a gente entenda assim, com as mãos a gente trabalha, né? Então, Purifica o teu trabalho. Purifica, limpa os seus trabalhos. Se nós temos a prática de falar mal da vida alheia, então purifica, não fala. E ainda faz mais, fala bem. Se não consegue falar bem, Carlos se Purifica o trabalho. Purifique suas mãos. Purifique, não ficar com as mãos sujas. Ou seja, limpar. Se tem a prática de ofender sempre alguém ou todos à sua volta, purifica, limpa as tuas mãos. Limpa. Purifica. Mas da mesma forma, quando nós lavamos um copo, uma xícara, um jarro, uma jarra, nós limpamos a parte externa, mas primeiro nós limpamos a parte interna, porque não adianta ter uma, uma vasilha, um copo, uma xícara, limpa por fora e suja por dentro, ou limpa por dentro e suja por fora. Deve-se limpar tudo, né? é Por isso que Tiago diz, purifica tuas mãos e santifica o teu coração, santifica. Não importa. O quão santo já esteja, ou que não esteja, santifica. Ou seja, limpa, transforme-se em uma nova criatura dentro de si, porque as mãos trabalham com o que vem de dentro. A gente só trabalha para o bem quando nós temos o bem dentro de nós. Porque as transformações não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro para fora. quando a gente recebe as instruções dos centros espíritas, das palestras públicas, os ensinamentos vêm, mas elas ficam aqui, né? Rodando, processando as informações e aí nós começamos a nos transformarmos. E quando começamos a nos transformar, começamos a trabalhar para o bem. É difícil. Mas não é impossível. Temos muitos relatos, inclusive nós próprios. Quantas vezes nós deixamos uma má prática, deixamos, já nos sentimos melhor. E quando nós transformamos essa má prática em uma boa prática, aí nós vemos o quanto nós crescemos. Às vezes a gente não precisa nem olhar para fora, só precisamos olhar para nós. E vermos o quanto já crescemos Muitas pessoas diziam assim, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje em dia, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu teria feito diferente. Porque nós tiramos aquelas práticas não boas e começamos a ter uma nova. E por termos essa consciência, começou dentro de nós e saiu para nossas mãos. Nós fomos santificando nosso coração, nosso pensamento e começamos a trabalhar. A importância da transformação moral ela deve ser diária. Diária. Pois todo dia nós temos o que melhorar. O que está ruim para deixar de ser. O que está bom para ser melhor ainda. E a maior dificuldade vem de transformar as dificuldades. Aí sim a gente se eleva. Aí sim a gente cresce. Emmanuel, novamente, porém dessa vez no livro Rumo Certo... Ele traz umas reflexões a seguinte, como vencer nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam na individualidade? Indagamos-nos, de que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? E perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Quantas vezes e como nós queremos chegar na luz se nós nos afinamos com a sombra. Aí Tiago disse anteriormente, né? Purifica tuas mãos. Santifica o teu coração. Aí a gente começa a olhar para nós. É por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 41, nos é trazido. Porque ó, olhas o cisco no olho de teu irmão e não percebes a trave que está na tua frente. Tem uma trave na nossa frente. E a gente vai olhar o cisco, ou seja, o defeito, o problema que o outro passa, mas a gente não olha para nós. Os nossos defeitos. Os nossos. Como é que a gente pode querer reparar o defeito do outro se a gente não repara o nosso? Como? Que moral a gente vai ter? Que credibilidade a gente vai ter de ajudar uma pessoa a se melhorar se a gente não olha os nossos defeitos? Quantas vezes... E quando nós começamos a enxergar que nós precisamos melhorar a nós, nosso estado de compreensão das coisas, ela aumenta. Nós, enquanto indivíduos, nos tornamos muito mais tolerantes perante as faltas dos outros quando nós percebemos que nós também falhamos, quando nós temos a mesma falha. Quando temos pessoas ou quando nós somos a pessoa, tomara que não, mas se um dia formos, que falam mal da vida alheia, a pessoa que fala mal da vida alheia, ela fala, ela fala muito mais da vida dela e de quem é ela do que da outra pessoa. Porque ela ressalta o defeito dos outros, mas para fazer isso ela mostra o dela, falar mal. Nós temos essa prática? Quantas pessoas olham e só veem as partes ruins, as coisas negativas, e começam a apontar? Aí nós vemos que as pessoas são pessoas que adoram procurar defeito. É um defeito. Aí a gente diz, é um defeito outro? Será que nós temos? Será que nós não fazemos a mesma coisa? A trave está no meu olho? Tem um passo para trás para a gente aumentar o campo de visão? Aí a gente olha. Às vezes o problema está tão perto que a gente tem que se afastar e ver em uma nova perspectiva. Para que a gente olhe se a gente também tem esses defeitos. Aí a gente começa a compreender. Né? A gente precisa se empenhar no trabalho de transformação moral. É uma ação incessante. É um trabalho diário, um trabalho cotidiano. E isso não quer dizer que nós, ao aderirmos boas condutas, boas práticas, não voltaremos mais às práticas antigas. Porque é um processo de educação, logo leva tempo. Nada na educação é instantâneo, nada. É um processo. E demora tempo, e demora prática, demora estudo. Então é um processo lento. É por isso que há dois mil anos estamos aqui, depois do Cristo, e ainda estamos em um panela de provas e expiações. É uma educação, é um projeto que transforma. É por isso que nós passamos tanto tempo na escola, na universidade porque é um processo de educação, demora a formar cidadãos, quanto mais a moldar espíritos. Então, quando nós adentramos em boas práticas, não quer dizer que não vamos ter recaídas. Podemos ter. Uma, duas, três, várias. Agora, a primeira coisa é não ficar se lastimando, não ficar com excesso de culpa, mas, pelo contrário, em cada vez que voltar, que fraquejar, que cair em tentações, como a gente costuma dizer, a cada queda, levantar e dizer, agora é que eu volto e caminho mais ainda. Aí a gente vai se limpando, a gente vai vendo o quanto que nós ainda precisamos crescer e o quanto ainda somos fracos, porque sempre nos deixamos cair. Aí fortifica que nós precisamos nos melhorar mantermos mais em vigilância mental, emocional espiritual aí mostra que a gente está dizendo, dizer eu ainda estou muito fraco, nessa parte eu preciso melhorar isso em mim ainda porque nessa parte eu ainda caio nessa parte eu ainda sou tentado, existe uma fragilidade em mim nessa parte porque aqui facilmente eu me desvio então é aqui que eu tenho que atuar mais forte então é por isso que o processo de transformação é diário que é uma reforma, e é uma reforma enquanto a gente está se movimentando, a gente não pode parar. Então é por isso que a gente passa por dores e por sofrimentos, por justamente tomarmos decisões não boas, e muitas vezes a gente sabe que ela não é boa, mas nós tomamos, e aí colhemos, e não gostamos, e aí nos decepcionamos. Porque muitas vezes a gente só procura esse processo de transformação moral, depois que a vida material e os prazeres fáceis não não satisfazem mais, fica um vazio, uma procura insensante que a pessoa não encontra e a pessoa diz, vou procurar um centro espírita, vou procurar uma igreja, vou procurar um templo religioso independente da denominação e a pessoa começa a despertar a sua consciência para uma elevação. A pessoa diz, eu estou precisando de uma ajuda e eu não sei onde encontrar, eu acho que é espiritual. Aí a pessoa adentra na doutrina religiosa, independente de qual seja, mas aí a gente vê. Será que a pessoa só queria um curativo, um tratamento e pronto. Mas ela decidiu ficar ou retornou para a antiga que já tinha e começou a valorizar mais ainda os ensinos de transformações evangélicas e se transformou numa pessoa melhor? Porque, se a religião não transformou a pessoa numa pessoa melhor, tem um problema ou com a religião ou com a pessoa. Provavelmente é com o indivíduo. Porque ainda não se permitiu vivenciar os dogmas de sua doutrina religiosa. Ou porque tem dificuldade ou porque não se afinou. Quando a gente não se afina, a gente procura outra. Em uma hora a gente se encontra. Agora, primeiramente, nós vamos analisar. Está me fazendo melhor? Eu concordo com, as, com esses princípios. Qual é o seu modelo? Quando a gente quer se transformar, quando a gente quer fazer uma reforma, primeiramente o que a gente tem que estabelecer é o que, é que eu quero fazer. Você vai fazer uma reforma na sua casa. O que, é que você diz? Como é que eu quero que fique? Primeiro vem um querer. Então, se nós vamos ter uma transformação moral, a primeira coisa é, eu vou me transformar em quê? Eu tenho que melhorar o quê, por quê, para quê? E como? Agora, depois que eu estabeleço o plano, aí eu venho fazer. É difícil. Qual é o meu modelo? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Pergunta de Kardec. Resposta vede Jesus então eu tenho um modelo Jesus um Espírito puro é ali a meta é o nosso modelo é ali que eu tenho que olhar então é pra lá que eu vou me transformar é seguir Jesus é por isso que ele disse eu sou o caminho então é nesse caminho que a gente tem que entrar Aí a gente vai deixando de ser a antiga criatura e nós vamos adentrando na nova, no novo caminho. E exige de nós renúncias e saber que tentações irão vir. E quanto mais nós nos transformarmos em novas criaturas, mais as tentações irão vir. Que é para testar se a gente realmente se transformou em uma pessoa nova. Se nós éramos ou somos aquela pessoa que vive... É, é, como a gente costuma dizer nas baladas, nas festas, quando você se afasta, aí vem os amigos, entre aspas, e diz, vamos voltar, você nunca mais foi, cadê você, que a gente não mais lhe vê. Começa as tentações, e a pessoa começa a se sentir, eu vou, eu não vou. Foi uma vez, a pessoa se decepciona, volta para o caminho certo, volta, volta para o caminho. Se desviou, não tem problema, agora volte. E não se arrependa. É só para você olhar e identificar que você precisa melhorar ainda. Aí você tem noção do quanto que você precisa caminhar. Se você tem uma prática não boa, familiar, de tratar mal algum parente, algum familiar que convive com você diariamente, seja um filho, sua esposa, seu marido, seu neto, é necessário a transformação ali para se transformar em uma nova criatura. Uma nova. Emmanuel novamente nos convida a dizer, a, a pensar no livro Pensamento e Vida, também em psicografia, de Francisco Cândido do Xavier. Emmanuel nos diz, conduzirão o espírito humano à presença de Deus, uma chama, uma chama-se amor, outra se amor chama sabedoria. Emmanuel diz que o amor e a sabedoria são as duas asas que conduzem o homem a Deus. São duas asas que nos ajudam a nos elevarmos mais rapidamente a Deus. Sabedoria e amor. Porque quando a gente ama, a gente começa a se transformar em uma pessoa melhor. Não é ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quantos casais de namorados, né? Uma briguinha. Aí os casais de namorados dizem o quê? Você me conheceu assim. Você sabia que eu era assim. Você quer que eu mude por sua causa. Então perceba que a pessoa identificou que tem os defeitos, mas não quer melhorar. Porque quem, verdadeira, quem verdadeiramente ama, adapta-se. Mas por uma necessidade de amar o outro. Aí a gente conserta os nossos defeitos, porque se as minhas atitudes ferem o companheiro, ferem a companheira, o que, que eu devo fazer? Não mais praticar. Então eu vou deixando, eu vou sacrificando desejos, vontades, na hora que eu vejo que não faz bem a mim, nem tampouco ao próximo. Então eu tenho que deixar de lado. Eu tenho que começar a renunciar os desejos, as vontades e demora, é um processo lento. Mas isso não quer dizer que nós não vá conseguir, que nós não vamos conseguir. Porque nós precisamos olhar para nós, e quantos modelos já tivemos. A doutrina espírita, ela nos vem justamente lembrar que nós precisamos dessa evolução, dessa elevação. É por isso que a moral cristão, os princípios morais do espiritismo, é o evangelho segundo o espiritismo. O livro dos espíritos, ele vem anunciar, ele vem dizer, ó, oh, é assim, abre os olhos, a pessoa acorda, A diz, olhe a moral evangélica, a cristã, é esse daqui, o caminho, a verdade e a vida, é retornar aos ensinos do Cristo. É um código de conduta moral. E exige de nós transformação íntima. E a gente só se transforma quando primeiramente a gente encontra os defeitos. Quando a gente encontra os defeitos, aí a gente começa a nossa transformação. Quando queremos, né? E fazemos por onde? Porque só querer não adianta nada. Quando a gente diz assim, <risos> eu quero entrar num curso tal, eu quero passar em concurso tal. Tá estudando? Tô não. Eu tenho uma prova amanhã. É mesmo? É. Tá estudando? Não. Mas Deus vai me ajudar? Vai. Vai ajudar você e todos os outros concorrentes. Não vem por querer, vem por fazer. Dificuldades todos temos. Provas todos passamos. Inúmeras vezes na nossa vida. Agora vai exigir de nós renúncia. O lazer na hora do estudo. Uma transformação íntima. Renunciar a uma vida de prazeres mundanos para uma vida de prazeres espirituais. Que prazeres são esses? Amar a nós e ao próximo. E como conseguir essa transformação? Como reconhecer que tem esses defeitos? Como conhecer-se? Kardec faz essa indagação aos benfeitores espirituais, lá na questão 919, quando Santo Agostinho, um dos Espíritos, que ajudaram o Espírito em verdade na doutrina espírita, ele nos diz. Na questão 919, Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E os benfeitores espirituais... E, e Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade já disse. Conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec pergunta, na mesma né, indagação, é a questão 919, letra A. Conhecendo toda a sabedoria desta máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um de conhecer-se, de conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? E Santo Agostinho dá um exemplo do que ele mesmo fazia. O que, que ele diz? Ele diz, faça como eu. Que toda noite, antes de dormir, de dormir eu paro, medito no que, que eu fiz de bom, no que, que eu fiz de mal, onde eu precisaria melhorar. Eu penso em cada uma das minhas atitudes, com todo mundo que estava à minha volta. Com todo mundo que eu interagi e começo a pensar, eu poderia ter feito melhor? Alguém tem alguma coisa a reclamar de mim, se a pessoa tem alguma coisa a reclamar de mim, aí eu paro e olho. Ela tem fundamentos para isso? Se ela está muito bem fundamentada, eu olho para mim. Então, eu realmente errei? Então, eu começo a analisar. Era isso que Santo Agostinho fazia. A começar a olhar se alguém tinha alguma queixa contra ele. Porque se tinha, é porque ele falhou em algum canto ou em algum local. E aí ele começa a reconhecer que tem um defeito ou um local onde deve ser melhorado e começa a praticar. Começa a fazer sua reforma íntima, sua reforma moral. Então é aí que ele começa a se transformar em uma nova criatura diariamente. Ele diz, eu todas as noites, antes de dormir, meditava. No Do que, que eu fiz e se alguém tem alguma coisa a se queixar de mim. Então, ele diz assim, qual é o meio mais prático? Ele diz, olha o que eu fiz. Funcionou. É um processo. De uma encarnação toda. É um espírito de luz. É a gente ter essa... Conhecer que nós temos o que melhorar. É o primeiro passo. Reconhecer. E depois, colocar em prática. Outra forma é de ter o caminho reto. Como assim ter o caminho reto? No livro dos Espíritos, Kardec nos diz. O Espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando cumprem antecipadamente, e quando compreendem antecipadamente a vida espiritual. Ou seja, quando nós nos transformamos em homem de bem, e qual é a definição de homem de bem para Kardec? É o que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. É quando os gestos dele, quando os atos dele, quando as palavras dele estão de acordo com a prática da lei de Deus. Aí é um caminho reto. É difícil, né? Geralmente a gente entorta um pouquinho, enverga, volta... Se aproxima, se afasta, volta, mas tenta. Até que a gente consiga. É de combater as nossas más inclinações. Olhemos Maria Madalena. Maria Madalena, com aquela vida de erraticidade, teve a maior reforma íntima e moral da história do Evangelho. Naquela época que vivia com Jesus ela tem uma transformação moral e ele coloca todas as práticas que tinha anterior e transforma-se em uma nova criatura com a presença de Jesus. Porque quem conhece Jesus, quem conhece seus ensinamentos, quem conhece o Evangelho do Cristo, transforma-se em uma nova criatura. Quem entra no caminho, na verdade, na vida, transforma-se em uma nova criatura. Olhemos também para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tem aquela mudança de Saulo, 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 por que me persegues? Ele definitivamente caçava os cristãos que tem aquela queda do cavalo, né? como a gente costuma dizer, cauda do cavalo e transforma-se em uma nova criatura. Passou por aquele período de ficar cego de tanta luz que ele viu. Quando Jesus aparece e diz, por que me persegue? Ele diz Senhor, eis aqui, o teu servo. Ele tem um processo, é narrado como se fosse uma coisa instantânea, mas não foi. E ele sai de uma pessoa que caçava os cristãos para o maior anunciador do Evangelho. Olha a transformação dele. Então, quando uma pessoa diz assim, mas fulano hoje só quer ser santo, Adentrou na doutrina espírita, na, adentrou na religião tal, só quer ser santo. Que bom! Uma pessoa que diz isso, ela não conhece a história de Paulo de Tarso, que saiu de caçador de cristãos para o maior anunciador da mensagem do Cristo. Referência até hoje. Ele não conhece Maria Madalena, que teve a maior transformação íntima e moral, ao ponto de se transformar em uma débita, em uma anunciadora, em uma apóstola do Cristo em uma servidora de Jesus, não conhece. Porque se conhecesse, não falaria essas palavras, mas incentivaria a continuar no bom caminho. É por isso que Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do capítulo "Ser de Perfeitos, nos Bons Espíritas, Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para combater as suas más inclinações. Isso não quer dizer que nós não temos más inclinações. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar muito mais para combater nossas más inclinações. Não é porque eu vivo no centro espírita, não é porque eu vivo na igreja que eu serei um bom espírita, mas é pelo esforço que eu faço para combater a minha má inclinação. Então, eu preciso reconhecer se eu tenho. Faz como o Santo Agostinho. De noite, pensa. Ah, é que eu não pensei essa noite. Pensa amanhã, mas pense, reconheça. Veja se você tem alguma coisa a ser melhorada, se alguém tem alguma crítica a lhe fazer, se alguém teria alguma crítica a você, para saber se nós precisamos realmente melhorar. É cultivar também os laços de amizade. No começo das nossas reflexões foi dito que, que geralmente as pessoas que têm más práticas de estar falando, de estar reclamando de tudo, procurando defeitos, são pessoas muitas vezes solitárias que não têm verdadeiros amigos que não tem família espiritual ou uma consanguínea espiritual. Porque existe uma diferença muito grande entre família física, corpórea, sanguínea e a família espiritual. Aqueles que cultivam seus verdadeiros laços familiares transformam-se em pessoas melhores porque os ama, porque os perdoa, porque os tolera, porque os respeita perdoa e começa a se encarar como irmãos. Então, começa a transformar-se, a deixar a raiva de lado, o orgulho de lado, o ódio de lado e começa a amar pela paciência, pela tolerância, pelo respeito. Então, percebe que começa a se elevar o quanto de paciência que foi anunciada. E nos momentos de dificuldade, nesses momentos de, de tribulações, porque caiu em tentações ou está prestes, a oração. O recurso que jamais lhe falta. Nos momentos de dificuldade, faz uma prece. Nunca falta. Uma prece que muito esclarece. E que se não consegue, vai para os seus familiares. Sanguíneos ou espirituais? Vai. Receberás o conforto, a atenção os cuidados, os caprichos, e se não tiver, faz a pressa, Porque é um recurso que jamais lhe falta. E a espiritualidade vem ao favor desde que pedido com sinceridade e o consolo virá. E assim nos manteremos no bom caminho. Conseguiremos ter essa transformação. E o segundo... E outro conselho para que a gente exercite essa transformação esse desenvolvimento moral é trabalhar trabalhar em favor do bem olhamos para o espírito André Luiz André Luiz tem uma vida comum para meio que vivia materialista um médico bem sucedido renomado quando morre do corpo físico percebe que não morreu que não era o fim que a vida continuava, foi para as regiões umbralinas, passaram-se muitos anos naquela região, até que foi resgatado pela pátria espiritual. Toma conhecimento de suas faltas e começa sua transformação moral já no plano espiritual, porque falhara no plano físico e ele começa a reparar no plano espiritual e começa a trabalhar no bem. Quando começa a trabalhar no bem ele começa a desenvolver a sua transformação moral. Nos é narrado que uma vez em uma de suas missões de trabalho entre outros espíritos quando ele estava se direcionando ao local de trabalho ou seja, saindo da colônia espiritual de nosso lar para que a terra física ele percebe ele e um colega de trabalho percebe que ele espírito começa a emanar dele luz. Ele, come... ele viu que dele emanava luz. Então, ele viu o quanto que ele já tinha se transformado graças ao trabalho no bem. Ele viu o quanto de transformação moral e espiritual ele teve, porque ele emanava luz. Ele reconheceu que estava no bom caminho porque ele saiu daquele espírito de sofrimento do umbral, para um espírito que emanava luz em trabalho de Deus, em trabalho do Cristo. E imediatamente, ao ver que dele emanava luz, ele se ajoelha e faz uma oração, uma prece agradecendo a Deus pela sua transformação, pelas oportunidades de trabalhar. Então é esse o convite dessa noite, é esse o convite da doutrina espírita, de transformação moral, para que a gente deixe de ser a antiga criatura que um dia fomos, de nós deixarmos de ser essa criatura que somos hoje para amanhã, ser uma criatura melhor, um indivíduo melhor, um espírito melhor, porque estamos combatendo diariamente as nossas más inclinações e nos transformando em espíritos melhores. E quando as tentações vierem, quando as forças faltarem, lembremos da espiritualidade amiga, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, que conosco estarão quando pedirmos, quando evocarmos com sinceridade, em prece e em oração o recurso virá. E que nesse processo de transformação para sermos espíritos superiores, espíritos mais esclarecidos, livres da dor e do sofrimento, teremos o auxílio da espiritualidade e o recurso que jamais nos falta, que é a prece. Nos detenhamos nos caminhos de Jesus para que sejamos criaturas transfiguradas pela presença do Cristo. Nesse momento, eu convido a cada uma, mais uma vez, a fechar os vossos olhos, elevar os pensamentos ao alto e todos juntos, em coração e em pensamento, dizer Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais essa rica oportunidade de convite a nós, olharmos para nós mesmos e de reconhecer nossas fraquezas, onde precisamos melhorar para exercitar e desenvolver essa transformação moral que tanto precisamos, que esses períodos de pandemia mundial veio nos convidar, veio nos acelerar esse processo de transformação, para que sejamos espíritos melhores individualmente e, consequentemente, coletivamente, empenhados em vivenciar e exercitar os ensinos do Mestre Jesus e que, nesse caminho, temos a certeza que fácil não é, mas que, acima de toda dificuldade e muito maior que os nossos problemas, é ti. É o Senhor Deus que nos dá força, que nos fortalece em cada um desses momentos e que consigamos enxergar essas dificuldades como oportunidades de melhoria e de transformação para que sejamos espíritos puros, como o nosso Mestre Jesus. Nos abençoa, nos protege e nos fortalece, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. eu quero agradecer a vocês a estar encerrando aí nos nossos últimos segundos eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que se fez conosco nessa noite de hoje obrigado amigo Helder Elizabeth, Elisiane o afilhado Gabriel Deralda, Leide, Matheus socorro que Deus abençoe a cada um. Petinha. É, Deus abençoe, pessoal. Boa noite.